0: Príznám sa úprimne matematika mi nikdy veľmi nešla, poviem ako je, preto začnem básnickou otázkou. Keď sa nám v obci zvyše 2000 obyvateľmi za hodinu podarilo vyzbierať 115 kg voľne pohodeného odpadu, koľko by sa nám ho za hodinu podarilo vyzbierať na celom Slovensku?
1: Nechceš od nás, aby sme ti dali
0: odpoveď na túto otázku, verím. Bojím sa tej odpovede.
2: Nechcem to vedieť ani ja nie,
0: asi. Dobro sa môcí? Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjmateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dress code. Ale sloboda, individualita a, a budúžateľnosť. Pekne sme sa to inak stretli. traja ľudia rôzneho veku, ale so spoločnou záľubou v zbieraní odpadkov. Voláme sa Katarína, Patricia a Michal. A bordel na uliciach a nie len tam... To nám nedá spávať. Pravda.
2: Krútime hlavami, ale je to tak.
0: Je litering, ako sa teda voľne pohodenému odpadu hovorí len trňom v našom oku, alebo sa to rieši aj na vyššej úrovni a vlastne kto je za tento odpad zodpovedný? Okrem toho, že sú zaň zodpovední logickí ľudia, ktorí majú deravé ruky alebo sú leniví, alebo nemajú boha pri sebe. Mm,
1: za litering, keď berieme to ako zodpovednosť človeka, tak jasné, že je zodpovedný v prvom rade ten, kto ho tvorí. Hej, kto odhodí ten odpad na zem. Na druhej strane ten littering spôsobuje, že tie mesta a príroda vyzerajú ako vyzerajú a preto začistenie obce alebo prírody od voľne pohodeného odpadu sú zodpovedné samotné obce alebo tí, ktorí sa starajú o tie verejné priestory. Je dôležité povedať, že výrobcovia dnes sú zodpovední za všetky výrobky a obaly z nich aj potom, ako sa stanú odpadom. Európska legislatíva pripravuje nariadenie, v ktorom budú zodpovední aj za ten voľne pohodený odpad a budú sa musieť podielať, či už finančne alebo fyzicky, na dočistení prírody a samozpráv od voľne pohodeného odpadu.
0: Čiže výrobcovia budú prispievať nielen na kontajnery, ale aj na samotné čistenie a dočisťovanie. Mm, okay. Patrá, ako to v tvojom okolí bezprostrednom vyzerá s odpadkami?
2: E, bolo to podľa mňa je horšie. Za posledný čas sa to, to tam zlepšilo, nakoľko vidím z okna, ako chodívajú dobrovoľne školy, škôlky zbierať odpad v okolí chorvátskeho ramena, čo ma vždy vie veľmi potešiť, keď sa na to pozriem, a tak ma to motivuje zbierať tiež ten odpad, takže už sa mi aj stalo, že som šla zbierať, nemala som čo pozbierať, to bol veľmi príjemný pocit, wow. ale stačilo mi prejsť na lúku, kde sú psíčkari, kade chodia ľudia, ktorí sa nad tým nezamýšľajú, pretože teda v okolí je veľa stavieb za posledný čas, takže práve títo ľudia, ktorí idú okolo, tam vede nechať kľudne pivovú flašku a samozrejme, že my ju tam tiež nenecháme a zoberieme ju zo so sebou.
0: Legendár a nerozprávame sa o tom poprvýkrát. Je Petržalský skatepark. Tam je to naozaj spúšť, božie opustenie.
2: Je to tak. Vlastne ja som ukazovala vo videu, v prvom videu, ako to tam vyzeralo, bolo to extrém. Vlastne vedľa obchod, do ktorého chodia decka kúpiť si veci a potom to len za seba hodia. To je ono, doslova vidieť, že oni to za seba hodia a neriešia to. A potom som prišla vlastne druhýkrát asi mesiac a pol potom. Boli tam stále tie odpadky, ale už tam nebolo toho tak veľa. Mm-hmm. Čiže buď to bolo vyriešené niekým, iným zase a neviem, za aký čas to hlavne bolo zase spôsobené. Čiže mm-hmm. nechodím táde každý deň, takže nemôžem povedať, že koľko tam za každý deň príbudne odpadu, ale teda ten skatepark je také bolestné miesto. No.
0: Tam je úrampa a pod tou úrampou sa tak v úvodzovkách krásne skladujú pet fľaše.
2: Áno, tam je taký spád, čiže vlastne človek, keď nevidí ten odpad za sebou, tak ho ani nerieši. Mm-hmm. A to je to smutné, že vlastne no. oni sa nikdy nezamýšľa nad tým,
1: že čo s tým bude ďalej.
0: Čo nevidí to srdce neboli.
1: Na druhej strane je presne to, že pokiaľ je niekde už nejaký odpad odhodený. Každý nezodpovedný človek tam veľmi rád pridá na tú kopu ešte viacej. To znamená, ak je nejaký priestor dočistený, tak e, oveľa dlhšie trvá, kým tam znova vznikne nejaká kôpka a ľudia tam začnú vyhadzovať veci. Malá kopa pýta viac.
0: Tak si ťa otestujeme. Zase. Ne. Ako dlho sa vo voľnej prírode rozkladajú následujúce veci? Ty si profik dá. Ja
2: som nepočúval, keď si sa pýtal.
0: <laughs> My už túto prednášku máme za sebou totižto. O z jablka.
2: Otázka pár týždňov.
0: Výborné, Vreckovka.
2: Otázka pár mesiacov. Koľko? Pol roka.
0: Mm, menej, tri. Žuvačka? 3 roky. 5. Pneumatika? Dlho. <laughs> Všeobímajúci udaj.
2: Um,
0: 200. Výborné, plechoka? 500. 50 až 100, to bol chyták. 5 mm. fľaše? 500. Mm-hmm. A sklo? 1000. 4. 4 Tisíc.
2: Nepamätala som si to, pardon.
0: A radi pripomíname, ale že sklo nie je až taký ekologický strašiak alebo až taký ekovrach vo voľnej prírode, pretože je to organický materiál, ale je tam ale tri bodky.
1: Samozrejme aj v prípade kovových odpadkov, napríklad hliník alebo ocel nie sú problém pre prírodu, pretože tým rozkladom nevznikajú nejaké veci, ktoré v prírode škodia. Na druhej strane, tým, že sa to rozklada veľmi dlho, tak v tej prírode tá vec zostane ležať veľmi dlho. Môžu sa zraniť o tieto druhy odpadu detí alebo zvieratá.
0: Plus požiare samozrejme.
1: Samozrejme, v prípade skla je požiare.
0: V zložení sme sa zapojili do veľkej iniciatívy, krásnej iniciatívy, ktorá upozorňuje na voľne pohodený odpad. Tá iniciatíva sa volá Vezmísima. Ako to katka vlastne vzniklo? Na začiatku bol prieskum.
1: Na začiatku bol prieskum obcí, kedy sme si chceli zmapovať, ako vnímajú obce problém a výzvy, ktoré odpad prináša. Zistovali sme, či majú problémy s voľne pohodeným odpadom, čo iné ako voľne nepohodený odpad tieto obce kvári. Oslovili sme vyše 1300 miesta a obcí, v ktorých financujeme triedený zber. Vrátilo sa nám naozaj slušných 497 dotazníkov, čo pokladáme za úspešnú návratnosť. A zistili sme, že obce naozaj sa odpadom zaoberajú. Či už triedením, ako triedia ich občania, pretože od toho závisia aj financie, pretože čím viac ľudia vytriedia, tým menej odpadu musí ísť na skladku. A na druhej strane sme sa ich pýtali aj na voľne pohodený odpad. Takmer polovica obcí vám zodpovedala túto otázku tak, že riešia a vnímajú problém voľne pohodeného odpadu. A môžeme. Po povedať, že približne polovica z nich, 40%, voľne pohodený odpad v obci aj riešia. Ako? Niekedy svojpomocne obce majú jarné, jesenné upratovanie a niekedy v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi, lebo takí ako my sú ľudia aj inde našťastie na Slovensku, nie sú lahostajní a vidia, čo okolo nich v meste alebo v prírode je. Niekedy to bývajú neziskové organizácie alebo aj organizácie, o ktorých by sme to vôbec nečakali, napríklad dobrovoľní hasičí, jaskyniari a podobne.
0: Matica a dokonca čo vás Aha, prekvapilo. Kde sa voľne pohodený odpad podľa vás najčastejšie nachádza? Kde ho vy sami vidíte najčastejšie?
1: Ja môžem povedať, že všade, kde sú ľudia, tam je aj voľne pohodený odpad. A naozaj môžeme začať parkami v jednotlivých mestách a obciach až po vysokohorské túry v tatrách, kde človek naozaj musí urobiť celkom slušné úsilie, aby vyšiel do toho kopca. Hore nesie plnú fľašu alebo plný v batoh jedla a naspäť už stačí od dnes oveľa ľahšiu hmotnosť. A napriek tomu to nechajú pri tom chodníku. A naozaj Vysoké Tatry samotné miestami vyzerajú žalostne. Čím viac ľudí, tým viac odpadu.
2: Ja by som možno ešte pridala toto, čo rada spomínam, že takto to v Rakúsku nebýva. Pretože teda musím podotnúť, že to bola si o teda o Slovensku. Alebo vážne v tom Rakúsku tam človek nenájde tak veľa toho na zemi, ako pohúžel u nás.
0: Rakúsku je iba jedno. To je samostatná kategória. To sú krajiny, krajiny. A Rakúsko. Aj vo Švečarsku je čisto. Jasné. Navštívili sme s iniciatívou mám aj Diakovce. To bol jeden zážitok, na ktorý budeme naozaj veľmi dlho a veľmi intenzívne spomínať. Čo teba tam najviac prekvapilo?
2: Najviac ma prekvapila asi ochota ľudí, aj pani starostky, aj ten záujem, že vlastne ja som sa tam podozvedala veľmi veľa vecí. Prekvapilo ma teda, že ako to rieši, ako sa snažitých tých ľudí motivovať. Aj. Je vidno, že to chce riešiť a že niečo preto aj robí, pretože veľa ľudí povie niečo, ale už sa tým reálnym skutkom nedostane. Hej? že uh-huh. Sľubujú, slubujú, hovorí sa, ale nič sa nespraví. A teda u nich bolo vidno, že oni to chcú riešiť, riešia to a môžu ísť príkladom druhým ľuďom.
0: Toto je možno aj prepojenie na instagramovú angažovanosť, o ktorej sme sa už rozprávali, že ľudia si myslia, že pozdieľajú nejaké posty a vlastne, že tým je spoločenská zodpovednosť vybavená, ale naozaj v Diakovciach bolo úžasné vidieť, že tam ryba smrdí od hlavy tým najlepším možným spôsobom, uh-huh. pretože pani starostka je jednoducho, okrem toho teraz, že je Erdek baba, tak... <laughs> tak <tí, tí ľudia ju nasledujú a haltajú každé jedno slovo a sú tam angažovaní ľudia od najmladších cez strednú generáciu po najstarších.
2: Ešte ak by som mohla spomenúť pána policajta, to som vlastne aj spomínala.
0: <tínsky> náčelníka občanského polície.
2: Náčelníka, ktorý vlastne je tam ten zodpovedný, aby riešil problémy. A veľmi sa mi páčilo a takto by som si chcela predstaviť každého policajta, či už mestského alebo štátneho, ako by mal reagovať aj v Bratislave, pretože tam mal ten policajt pocit, že je dôležitý. Riešil Tie veci naplňalo ho to, bavilo ho to a bolo to dosť vidieť. Zatiaľ čo tu zavoláte policajta, že niekto niečo robí a proste nedojdu, lebo oni nich chcú riešiť nejaké závažnejšie veci.
1: Veľmi dôležité je tu uvedomiť si, že naozaj zanietenosť zodpovedných ľudí prinaša tie výsledky. Ono to je vidno v odpadoch celkovo. Že stačí, že agendu odpadu má daný starosta ako prioritu a množstvo starostov a primátorov má túto tematiku ako prioritnú a podľa toho veľmi často to aj v danej obci vyzera či už s voľne pohodeným odpadom alebo aj v motivácii ľudí
0: triediť odpad. V Diakovciach bola s nami aj Luisa Garajová Šrameková, úžasná herečka Komička, ktorá sa priznala, že ona s rodinou chodí čistiť okolia a teraz keď sa presťahovala do nového bývania a ide okolo starého bydliska, tak vidí, že tam Luisa so svojou rodinou je jednoducho postrádaná, lebo odpad tam nikto nezbiera. Tiež povedala teda zaujímavú vec, že keď zbierali odpadky, tak nachádzali tie isté druhy odpadkov na tých istých miestach. Čiže tieto voľne pohodené odpadky, v niektorých prípadoch sú problémom konkrétnych ľudí na konkrétnych miestach. Čiže nie je celé ľudstvo zlé, ale vyslovene, že je to otázkou jednotlivcov.
1: A možno tam by mohlo byť uh, ako na pomocné nejaký dohľad či už mestskej obecnej policie, ktorí sa pozrú, sú na tých miestach, nie je úplne viditeľne, že budú stať stráž pri lavičke, či tam niekto niečo nehodí, ale že sa zamerajú na tie miesta, kde ten voľne pohodený odpad sa pravidelne objavuje.
0: Inak, Luisa mala tiež skvelú otázku, že či sused môže na druhého suseda bonzovať, čo je v zahraničí, aj o tom sme sa už rozprávali v tomto podcaste, je úplne bežné napríklad v Británii, ľudia na seba dávajú pozor, sused na suseda. A Luise sa teda spýtala, že či aj u nás je to v úvodzovkách dovolené, keď sused bonzuje na suseda, že napríklad zlej triedi odpad, alebo že vyhadzuje odpadky a záväzná odpoveď bola, že áno, môže. Čo je v podstate pravda, lebo veľa ľudí si to neovedomie, a ja si myslí, že teraz zdvihne telefón zavolá na obecnú políciu alebo na mestskú policiu a že v momente bude jasné, že a. Bonzovala si, ale pritom je to anonimné. Áno, tieto
1: náhlásenia sú anonymné a ono je veľmi dôležité uvedomiť si takú vlastnú zodpovednosť, že nestačí možno niekedy, aby som ja niečo nerobil alebo nerobila. Môžem sa snažiť vychovať ostatných, aby sa správali zodpovedne. Nie vždy to stačí a toto by som veľmi nerada nazývala bonzovaním, lebo je to taká výchova spoločnosti ako takej, ktorá sa ako celok musí niekam posunúť, aby to bolo čudné, aby sa ľudia nestávali k problémom tak, čo je za zatvorenými dvermi, čo sa ma týka do toho nebudem rýpať.
0: Pritom väčšinou tieto veci sa dejú v spoločnom priestranstve, tá predzahradka alebo ten trávnik pred panelákom. To je tiež naše. Je to spoločné vlastníctvo a prečo jeden človek by mal ja neviem, pokrčené vreckovky alebo cigarety, ohorky na môj a náš spoločný majetok.
1: Veľa ľudí si napríklad myslí, že cigaretový ohorok že to je to prírodné, je to tabak, je to nejaká bavlná a nevedia, že ten špak, že ten ohorok tam zostane možno dva roky. Tak potom tá príroda naozaj vyzerá. Sú tam maličké kúsky odpadu, ale je ich nesmierne veľa.
0: Špecifický problém je voľne pohodený odpad v prírode. Čo vás tak dokáže prekvapiť? Alebo máte nejakú spomienku na nejaký konkrétny prípad, keď ste išli na, napríklad na túru, alebo na nejaký hike a zrazu... Wow.
1: No mňa vždy prekvapí, keď človek na miesto, aby zobral uh, autobatériu starú do auta a odvezol ju napríklad na zberný dvor alebo niekam, kde sa to berie, tak urobi tú istú cestu autom, lebo autobatéria je fesťažka, takže to nebude niesť v rukách a odnesie ju na kraj obce a položí ju tam do trávy do nejakého jarku vedľa cestičky. Akože cesta úplne rovnaká, benzín spálený úplne rovnako, dá si tú prácu a napriek tomu má x možnosti ako s tým odpadom
0: naložiť zodpovedne.
2: Nemyslí si skôr ľudia, že sa za ten odpad nejak platí?
1: To je zase nejaký mýtus.
0: Skvelá otázka, ako je to so zbernými dvormi, sú spoplatnené?
1: Zberné dvory na elektroodpad a prípadne na bežný druh odpadu spoplatnené v mestách a obciach nie sú. Nie všetky obce ale majú zberný dvor. Obce, ktoré majú napríklad menej obyvateľov a nemajú zberný dvor, tak majú zo zákona povinnosť pristaviť aspoň dvakrát do roka. To je tá minimálna hranica napríklad na veľkoobjemný odpad, na nábytok, sanitu a podobne. Takže majú to obce nastavené tak, že niekedy je jeden zberný dvor, ktorý zdieľa viacero obcí a obyvateľia týchto obcí majú možnosť ako fyzické osoby tam odniesť odpad bezplatne.
2: My sme teraz riešili tiež túto autobateriu, menili sme ju a starú som nechala v predajni, kde som sa spýtala, že mm. či riešia aj takéto veci, že predsa ja keď si kúpim novú, niečo sa musí stať zo starou, nemám informácie, tak som sa spýtala rovno tam a oni, že jasne nechajte to tam. Čiže ja si myslím, že by toto mo- mohla byť aj možnosť pri prerábaní kúpeľne, kuchyne. Samostatná firma poskytne aj ten odvoz že vlastne človek to necha pri kontajneri. Ale... To je
0: bežná vec No
2: a prečo sa to potom deje?
0: Hmm. No, rozšírená
1: zodpovednosť výrobcov, ako funguje pri obaloch a neobaloch, tak funguje aj pri iných výrobkoch. Napríklad pri elektrozariadeniach, kde je možnosť spätného zberu. To znamená, viete napríklad odovzdať starú práčku alebo starú chladničku, keď si kupujete novú. Takisto je to pri batériách. Batérie nepatria do zmesového komunálneho odpadu, lebo obsahujú ťažké kovy a je to nebezpečné, keby to skončilo na skladke. To znamená rovnako v predajniach, kde si viete kúpiť baterky, či už do drobných elektrozariadení a podobne. ale autobaterie, máte možnosť dodovzdať tam, kde sa tá vec dá kúpiť ako nová. Toto je súčasť vzdelávania. Rovnako ako my vzdelávame ľudí v triedení odpadu, v tom, čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov, tak sú organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, ktoré vzdelávajú práve v tomto elektroodpade a majú hovoriť aj to, aká je možnosť naložiť s tým odpadom.
0: Ako tak mám pochopenie preto, keď sa kontajner naplní a tie odpadky z neho vypadávajú opäť príde vietor a rozfúka to po okolí. Nemám až tak pochopenie pre ten moment, keď v kolóne niekto dofajčí cigaretu a vyhodí pak na cestu. Tiež nemám pochopenie pre susedov, ktorí z balkóna ten ohorok vyhodia ideálne v noci, keď vieš, že tá cigareta dohára a pekne vidíš tú oranžovú bodku, ako letí, ako padajúca hviezda. A ty
2: si niečo praješ.
0: <laughs> Pozor, padá ohorok. Ale mne vtedy normálne vynicháva mozog. Keď idem behať do lesa niekam, najradšej chodím, keď mám moderovačku niekde v cudzom meste alebo, alebo v nejakom novom priestore, tak si idem tak ňafufňať, okolie idem si zabehať a to sa mi stáva naozaj každý druhý nový beh v novom priestore, že bežím, bežím, bežím a zrazu sedačka. Mm. Je to milé, že na nás myslia, <laughs> že ano, potrebuješ si oddychnúť po tom behu alebo po tej túre, ale vtedy si hovorím, že naozaj nerozumiem tomu, že ako niekto si môže dať toľko práce, že vyvezie starú sedačku niekam do prírody, do chráneného územia a pritom naozaj ten zberný dvor alebo hociaké iné možnosti. Alebo dám to niekomu, odnesiem organizáciácii, ktoré sa starajú o chudobných, o, o bezdomovcov, oni tieto artikle musia príjmať.
1: No, neviem, či úplne všetky, keď je niečo v dezolátnom stave, tak asi nie, ale a, zase okay. druhá vec, dať si tú námahu a odniesť to niekam do lesa je úplný nonsens. V prípade tých cigariet, ako si spomínal, tak e, samotné filmy nám prinášajú zlé vzory. Pamätáme si mnohí, proste zábery z, ja neviem, starších filmov, kedy fešný herec, vyšetrovateľ v kriminálke, dofačí cigaretu a takým tým štrngnutím odhodí <laughs> ohorok. A Aj to bolo to kedy si bežné. Hej, a neuvedomovali si ľudia, že aj toto je forma znečistenia životného prostredia a ešte stále máme tie filmy a môžeme ich vidieť a je to bežné správanie tých vzorov, ktoré ľudia majú.
0: Mm-hmm, čiže to boli influencery tej doby. Hej? Áno. <laughs>
1: tie vzory
2: sú aj pre nás naši rodičia, čiže veľakrát to berieme aj po našej rodine. Práve napríklad toto fajčenie to vidím u mojej sesternici a je to tam z pokolenia na pokolenie A ja by som sa skôr chcela zase spýtať, že keď už mám potrebu si zapáliť 10 cigariet behom 10 metrov a nikde tam nie je kúš, vieme, že teda špaky smrdia, čo s tým majú spraviť ľudia, alebo je niečo, čo sa dá kúpiť, aby to nesmrdelo, aby to nezavádzalo, alebo nejaký lifehack do
1: života. Ja poznám ľudí, ktorí si na ohorky z cigariet nosia krabičku z krému prázdnu, do ktorej to proste vložia, hermeticky uzavrú a ani v kabelke im to proste necítiť. Na druhej strane je pravda, že rozšírená zodpovednosť výrobcov, taká ako som spomínala napríklad pri tom elektroodpade, pri a tak ďalej. pri cigaretách nie je. A keď si vezmeme bežného fajčiara, ktorý vyfajčí možno nejaký tu fajčiar, možno 20, 30, 30 cigariet, 40 za deň, tak po každom jednotlivcovi tých ohorkov toľko zostane. Hej? Mm-hmm. A kým nebude nejaká rozšírená zodpovednosť výrobcov, kedy samotní producenti tabaku budú zodpovední za to, čo sa s odpadom z ich cigariet deje, tak naozaj to bude na zodpovednosti jednotlivcov a na výchove ľudí k tomu, aby nehádzali tie špaky na zem.
2: Tak nejakú plastovú flašu, keď už tak ten plas sa menej prepáli, ale Áno, zase... Ale
0: potom nech vidíš, ako sa to rozpúšťa v tej vode.
2: <rý> tam trošku tekutiny, že nech sa to hneď <rý>
0: potom otvorí.
2: Live. Taký k- <laughs> všeho otvoríš niekde. A, a toto sa Bum.
0: deje aj v tvojich plúcach.
2: <laughs> no, a máme výchovu.
0: Mali by možno na škatulky od cigariet tak ako tam dávajú teda tie zdeformované plúca odrezané nohy a nefunkujúce pohľadné orgány a tak ďalej a tak ďalej. Možno by tam mali presne dávať aj obrázok z takého bežného slovenského chodníka.
1: Neviem, či by to ľudí odradilo od fajčenia, ale naozaj, keď aj sme na tých aktivitách, sme pri tých čistiacích eventoch, k Smysíma, tak vidíme, že sú tam bežné, sem tam sa nachádzajú tam plastové fľaše, niekedy sú to fólie, ktoré naozaj vietor vie do, dofúknúť do veľkých vzdialeností, ale v neposlednom rade na zemi je vždy nesmierne množstvo špakov.
0: Môj najobľúbenejší v úvodzovkách obraz je, keď zafúka vietor na peknom rozkvitnutom strome na jar, tam visí na konáriku nejaké plastové vretuško.
2: by zase zamrziať, keď vidím nejakú vranu alebo nejakú vtáka, ako sa snaží akože zjesť ten špak, alebo že si, že si z toho robia labute hniezda, to vie tak ešte viac zaboleť pri srdci.
0: Mm-hmm.
1: Švedskí vedci zistili, že napríklad ryby dávajú prednosť plastu pred ich bežnou potravou, čiže to farebnosťou alebo rozmanitosťou, že pudovo, keď robili taký prieskum a skúšali krmiť ryby buď bežnou potravou, ja neviem, červíkmi alebo čím a plastovými kúskami, tak ryby dávali prednosť tým plastom, čo je úplne desivé, lebo tým zviera, tam to vysvetlíme veľmi ťažko, že takáto vec jedla mm-hmm. nie je a množstvo zvierat samozrejme zomiera s tým, že majú plné žalúdky všetkého možného, čo tam nepatrí.
0: Ja sa nechcem zamýšľať, že čo ľudia, ktorí jedia ryby, potom za množstvo mikroplastov aj vo svojich žalúdkoch. Čo sa dá spraviť preto, aby sa ľudia správali k životnému prostrediu zodpovednejšie? Keby ste vy boli ministerky životného prostredia, čo by bol váš krok číslo jeden v tomto smeru?
2: Ja by som sadila asi na pokuty.
1: Určite sankcionovanie je jedna, jedna z vecí, ktorá je veľmi výchovná. Možno nie len to negatívne, dávať pokuty, ale aj pozitívne. Mhm. Reálne motivovať ľudí, aby sa správali zodpovedne voči životnému prostredí. V prípade triedenia odpadu môže to byť odmena, keďže menej produkujú toho zmesového odpadu, mali by platiť za ten odpad menej peňazí. V prípade znečisťovania okolia littering a tak ďalej, tam vidím, ako jednu siem určite sankcie formou pokut.
2: Pre je to v pohode za. Platiť, ale keď dieťa dostaň pokutu, to je taká terapia šokom, že keď mu príde niekto vynadať, tak to sa nepochváli doma, ale tu pokutu niekto musí zaplatiť, takže dieťa príde domov so stiahnutým žalúdkom, bo je to nepríjemná situácia a potom je možno, že to presne robiť. Ako hmm.
1: objektívna zodpovednosť, ako pri šoférovaní, hej, to znamená, že deti asi nemôžu zo zákona dostať pokutu. pravdepodobne ich zákony zástupcovia môžu, ale ako objektívna zodpovednosť, ako to funguje s autami, tak by to mohlo fungovať aj v rodinách.
2: Alebo keď si dieťa nekúpilo lístok na autobus, dostane pokutu. Je to tiež trest a potom už druhýkrát si kúpi ten lístok. Ja som toho dôkazom. <laughs> Moji rodičia asi nevedia doteraz, že som ako 15-ročná dostala pokutu. Uhrala som to nejako, ale odvtedy som nikdy nenastúpila do autobusu bez lístka.
0: No jasné, učíme sa na svojich vlastných chybách. Len no, ja si predstavujem, ako také dieťa štandardné príde domov a Aha, mami, doniesla som ti papierik. Vyrišiš <laughs> to. <laughs> no a na záver tá najkľúčovejšia otázka, keď sa rozprávame o voľne pohodenom odpade, vo voľnej prírode alebo na uliciach. Pýtala sa cez Instagram Ivanka. Stáva sa odpad, ktorý vyzbierame voľne v prírode, cudzí odpad a automaticky našim odpadom? A inak to zaujíma aj mňa, ak niekto býva napríklad na vidieku a má iba jeden kontajner, ktorý si poctivo platí a nezdiela ho to žiadnou inou domácnosťou. Je to fér, že si zapratáva vlastný kontajner Cudzím odpadom?
1: V tomto prípade by som odporúčila obratiť sa na mesto, respektíve na obec a na niekoho, čo sa zaoberá e, odpadom alebo životným prostredím v danom meste. Je pravda, že pokiaľ existuje množstevný zber, to znamená človek je motivovaný, aby čo najviac vytriedil a čo najmenej z mesového komunálneho odpadu vyprodukoval a od toho sa mu odvíjajú aj poplatky, tak v tomto prípade samozrejme je slabá motivácia pozbierať cudzí odpad a plniť si tým vlastný kôš. Preto by na tomto malo byť e, to mesto zodpovedné, malo by vítať úsilie jednotlivci ktorí chcú dočisťovať to mesto a budú mať tým pádom poriadok a netrestať ich ešte tým spôsobom, že by to mali aj financovať. Ja si myslím, a to myslím, že môžem hovoriť za všetky mesta a obce na Slovensku, že pokiaľ budú takíto aktívni občania, tak ja pochybujem, že existuje nejaký človek z mesta alebo obce, ktorý to nebude vítať a ktorý mu bude klas prekažky v tom, aby ten odpad odovzal iným spôsobom.
0: No V tom prípade myslím, každá obec každé mesto povie iba ďakujeme vám. Presne tak. A my ďakujeme vám za to, že počúvate. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, tak ich pokojne píšte. V ďalšom vydaní nášho podcastu budeme zodpovedne odpovedať a môžete ma kontaktovať cez Instagram mxsabo.